0: Wir wissen zwar, der Partner passt nicht wirklich zu uns, doch unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Glaubenssätze, ganz viele Dinge spielen damit rein, die uns einfach so einen großen Schmerz verursachen, dass wir denken, dass wenn wir jetzt mit dieser Person in eine Beziehung gehen, weil es sind ja auch zwei, drei, vier, fünf Dinge, sind ja gut, dass dann sich die anderen Dinge mit der Zeit auch noch auflösen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Dr. Hermes Podcasts. Heute an meiner Seite wieder die liebe Sandra und der liebe Jens. Wir widmen uns heute dem Thema, dass wir immer mehr Menschen bei uns im Call sitzen haben, die eine Beziehung eingegangen sind, obwohl sie am Anfang wussten, dass die Person nicht die richtige für sie ist, aber bevor sie alleine bleiben oder bevor sie ähm, niemals Kinder bekommen oder sonst irgendwas, wie gehen sie so eine Beziehung ein, was dazu führt, dass sie dann Beziehungen haben, die zwei, drei hm, Jahre meistens gehen, die am Anfang vielleicht noch ganz schön sind, wenn der rosa rote Brillephase die dann mit der Zeit abflachen und man dann meistens in der Situation ist, wo man sich denkt, ah, wie bin ich jetzt hier gelandet und wie komme ich da wieder raus? Dann lassen Sie doch direkt rein starten. Genau, und dann würde ich auch mal direkt rein starten mit und, ganz wichtig, später kommen wir auch noch zu Tipps, wie ihr schon am Anfang beim Dating herausfinden könnt, ob die Person zu euch passt, was die Red Flags sind und was ihr da, was ihr da tun könnt, dass ihr gar nicht erst so der Situation landet, dass ihr drei Jahre Beziehung hinter euch habt, wo es euch nicht so gut geht. Und äh, auch noch Tipps, wenn ihr in so einer Beziehung seid, und für euch jetzt erkennen solltet, ah, das ist eigentlich doch nicht das, was ich will, und ich will äh, da raus. Auch hier geben wir richtig gute Tipps euch mit an die Hand, wie ihr das schafft, da wieder rauszukommen. Das bleibt dafür ein paar dran und ähm, bis zum Ende es lohnt sich. Genau. Und ich gucke jetzt hier mal kurz auf meine Notizen. Wir fangen nämlich direkt an mit dem äh, mit dem Anfang einer Beziehung. Das ist nämlich so diese Verliebtheitsphase. Jens. Was würdest du sagen, ähm, woran erkennt man, dass man verliebt ist?
1: Also es gibt natürlich viele Zeichen, woran man erkennt, dass man verliebt ist. Und einer der Punkte ist halt eben, dass man wirklich viel an diese Person denkt. Dass sie wirklich ständig an den Gedanken ist, dass man denkt, ah, was macht die gerade? Und sich also halt Fragen stellt, also auch Neugier für die Person hat. Und dann vermerkt, ah, die ist jetzt mehr präsenter in meinen Gedanken. Also hat die anscheinend noch eine gewisse Wichtigkeit bekommen.
2: Genau, ich würde es auch an so einem Gefühl festmachen, so ein warmes Gefühl, wie so ein Gribbeln im Bauch. Also, auch wenn Julian und ich jetzt nicht mehr in dieser rosa-roten rosa, Brillephase sind, würde ich sagen, es ist nicht mehr, <lacht> ich sagen, es ist immer noch so ein wohliges, warmes Gefühl, wenn ich an ihn denke. Es ist so ein Gefühl von zu Hause, von das ist mein Teampartner, auf den kann ich mich verlassen. Es ist einfach so ein, eher wie so ein tiefes Vertrauen, wenn man an diese Person denkt.
0: Ja. Und auch diese Verlangen nach Nähe. Also, wenn du verliebt bist, dann fühlst du dich auch die ganze Zeit so, als würdest du gerne bei dieser Person sein und das gerne viel Zeit mit dieser Person verbringen. Das ist auch nochmal ein ganz großes Anzeichen dafür, dass du einfach verliebt bist. Und ähm, Eifersucht ist auch so ein Thema. Wenn du jetzt nämlich jemanden magst oder kennenlernst oder jemanden toll findest und du bist verliebt in diese Person und du siehst, dass diese Person sich viel mit anderen Menschen unterhält, ähm, bekommt so eine leichte Eifersucht auf, also eine Eifersucht, dass du denkst, warum redet die Person gerade mit jemand anders und nicht mit mir? Das sind immer so die ersten Anzeichen für Verliebtsein. Und wir haben jetzt so gesagt, auch in der heutigen Folge ist das ja darum gehen, wie kann ich das verhindern, dass ich mit jemandem zusammenkomme, ähm, mit dem es vielleicht nicht so funktioniert. Was, was sind so die Gedanken, die jemand hat, der eine Beziehung eingeht, die eigentlich, der eine Beziehung hat, die eine Beziehung eingeht, wo, 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 obwohl sie eigentlich weiß, dass es nicht der richtige Partner für sie ist? Ja, das ist halt
1: ein Punkt, den sehen wir halt relativ häufig. Auch gerade gestern wieder im, im Coaching-Call, ich halt gefragt habe, okay, der möchte sich zu Anfang der Dating-Phase, würde der sich viel aufopfern für die, für die Partnerin? Und da habe ich gefragt, okay, woran liegt denn das? Was ist denn der Glaubenssatz der hintersteckt steckt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht gut genug. Und das ist die eine Seite, ich bin nicht gut genug oder auch, ich habe Angst, allein zu sein oder ich finde vielleicht nie jemand Besseres. Und aus diesem Mangel heraus, sich dann auf, das, auf etwas einzulassen, einfach nur, um diesen Mangel zu lösen, aber nicht, um irgendwas ja, aus positiver Antrieb herauszumachen. Kennst du auch zu gut,
0: oder?
2: Ja, absolut. Also diese Angst vor Alleine sein, die kenne ich nur zu gut. Ich mich auch schon in die ein oder andere Beziehung getrieben. Und das sehen wir auch bei unseren Klienten ganz häufig, dass es so ist, oder gerade wenn wir Mütter haben und die dann sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich mich von meinem Mann trennen soll, weil wir haben ja Kinder. Und wer nimmt mich denn mit zwei Kindern? Also das ist auch noch so ein, so ein Punkt, den wir oft hören.
0: Ja, einfach, dass wir wir wissen zwar, der Partner passt nicht wirklich zu uns, doch unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Glaubenssätze, ganz viele Dinge spielen damit rein, die uns einfach so einen großen Schmerz verursachen, dass wir denken, dass wenn wir jetzt mit dieser Person in eine Beziehung gehen, weil es sind ja auch zwei, drei, vier, fünf Dinge sind ja gut, dass dann sich die anderen Dinge mit der Zeit ne, auch noch auflösen. Wie seht ihr das?
1: Das ist halt leider selten der Fall, weil in diesen Fällen sage ich immer, die Leute sind eigentlich mit dem Potenzial des Partners zusammen. Weil viele Leute haben viel Potenzial, aber schöpfen es irgendwie so aus. Das heißt, ich investiere viel Zeit und dann bin ich vielleicht schon ein paar Monate mit ihm zusammen, hatte schon ein paar Mal Sex und dann denke ich mir, ja, irgendwie klappt das ja vielleicht noch, weil der ist ja sonst in manchen Momenten echt ein toller Kerl. Aber es ist halt nur dieses Potenzial, mit dem man zusammen ist. Und das macht halt auf Dauer leider echt traurig und unglücklich und senkt halt dann auch mit der Zeit auch den Selbstwert.
2: Ja, das hast du echt schön gesagt. Das fand ich so noch nicht, aber das hat so richtig auf den Punkt getroffen, dass man dann mit dem Potenzial zusammen ist. Also eigentlich mit so einer Scheinwelt, die es gar nicht gibt, aber auf die man wartet oder man hofft, dass es irgendwann eintrifft. dann es wird halt niemals eintreffen.
1: Ja, ja. und dann auch noch eine Sache, die ich gerade auch diese Woche in einem Call hatte, habe ich gefragt, okay, aber warum bist du dann noch mit ihm zusammen? Das war auch wirklich auch Beleidigungen und wirklich auch lebensbedrohliche Sachen, die da gekommen sind. Und dann kam sie, so, ja, aber vielleicht würde er mit einer anderen Frau glücklich werden und dann bin ich das Problem, und dann würde ich diesen tollen Mann nicht mehr haben, oder dieses Potenzial, was er hat, wenn er, wenn er das Potenzial abrufen könnte. Und das ist dann auch, das ist dann so, auf Englisch, dieses wishful thinking, aus der Hoffnung heraus hofft man, dass es vielleicht doch irgendwie klappt, ja. aber letztendlich ja, es ist es halt einfach nur das Potenzial, und es ist so wie ein, wie, ein, wie ein Mitarbeiter, wenn man Mitarbeiter einstellt, der hat vielleicht viel Potenzial, aber wenn man halt nach ein paar Monaten sieht, der kann das Potenzial nicht mehr ansatzweise abrufen, würde man auch sagen, sorry, Kollege, Du bist vielleicht ein netter Kerl, aber das, was ich hier brauche, bekomme ich nicht. Und es wäre schön, wenn man es schaffen würde, auch in Beziehung, da dieses, diese Ratio reinzubringen und sagen, hör mal zu, ich mag dich, du hast viele gute Seiten, aber meine Bedürfnisse, die ich habe, kannst du mir leider nicht erfüllen. Lass uns doch getrennte Wege gehen und vielleicht werden wir dadurch beide mehr glücklich.
0: Okay, auf jeden Fall danke dir. Und ähm, zum Thema Beziehung oder wenn du in einer Beziehung bist und genau solche Gedanken hast, kommen wir später auf jeden Fall noch dazu. Ja. Und da würde mich jetzt noch gerne die nächste Frage interessieren, woran erkenne ich überhaupt, dass der Mann in mich verliebt ist, also wenn ich jetzt eine Frau wäre, woran erkenne ich, dass der Mann verliebt ist?
1: Also natürlich die Sachen, die wir auch schon gesagt haben, ist halt Nähe und das, also dass er Nähe sucht, auch gemeinsame Zeiten, das ist dann so ein Punkt, den man auch sehr gut erkennen kann. Wenn ihr euch schon seit drei, vier, fünf Wochen trefft und er sich trotzdem eine Arme pro Woche meldet, da würde ich mir langsam Gedanken machen, weil dann weil als Mann, also ich ich sage nur schon, Männer machen, was sie wollen. Und was meine ich damit? Wenn man Zeit mit dir verbringen will, fragt da. Wenn man dich seinen Eltern vorstellen will oder seinen Kumpels, macht er das. Wenn er all die Sachen nicht macht, dann will er das anscheinend nicht. Und da helfen auch keine Ausreden, wie ja, er war beruflich unterwegs, es war der Sommer, wie auch immer. Nein, wenn ein Mann das wirklich will, den nächsten Schritt zu gehen, macht er das. Wenn diesen Schritt nicht geht, ist er entweder blockiert oder er will nicht, aber er geht diesen Schritt nicht. Und das ist dann so ein Zeichen, dass er eben nicht genug verliebt ist. Und das Gegenteil ist halt, wenn er halt sagt, ja, wir haben uns diese Woche schon mal gesehen, aber ich will jetzt noch das Wochenende verbringen. Lass uns das verlängerte Wochenende in Italien machen. Oder ähnliches. Und dementsprechend einfach den nächsten Schritt einzuleiten. Das ist so ein sehr, sehr schönes Zeichen.
2: Ja. ja. <lacht> Würde ich auch so sehen, auch dieses, wie oft er sich meldet, ob er morgens einen guten Morgen schreibt oder abends gute Nacht und ne, wie, wie viel der Kontakt da ist, wie bemüht er auch ist, ob man Zukunftspläne auch macht. Ne? Je nachdem, wenn man eine Fernbeziehung gerade hat oder jemanden kennenlernt aus der Ferne, ob dann so Pläne kommen wie, Mensch, ich könnte zu dir ziehen oder also nicht direkt, dass man zusammenzieht, aber dass man schon so die Tendenzen sieht, dass dann Job in der Nähe gesucht wird. Ähm, ja, dass man einfach langfristig gemeinsam auch Pläne macht ein gemeinsamer Urlaub in zwei, drei Monaten. Das ist ja eigentlich auch schon so ein schönes Anzeichen, dass man weiß, okay, der bleibt die nächsten Monate vielleicht an meiner Seite.
0: Okay, sehr schön. Und dann kommen wir zu einer schönen, schönen Frage, über die ich und, äh, ich und Sandra uns auch schon mehrfach gestritten haben, weil ich eine andere Erinnerung im Kopf habe wie Sie. Und das ist die Frage, ab wann weiß man, dass man zusammen ist? Und das würde ich erstmal den Jens übergeben, bevor wir es dazu zu äußern.
2: Bevor wir beide uns anfangen zu streiten. Wir uns prügeln, ja. Also für mich war es
1: eigentlich immer so wie eine Absprache. Das ist so nach dem Motto, ich meine, auch als wir uns kennengelernt haben und die Geschäftsbeziehung aufgebaut haben, haben wir auch immer gesagt, okay, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und für mich war das auch immer, es gab immer dieses Gespräch für die irgendwie Klarheit zu haben. Machen wir das jetzt? Machen wir das exklusiv? Was natürlich bei mir auch immer ein
2: Thema war, diese Frage. Exklusiv? <lacht> das hört auf jeden Fall in die letzte Podcast-Folge rein.
0: Dann müsste Jens jetzt exklusiv sagen. Aber es gab wirklich immer dieses,
1: dieses Gespräch und vorher gab es halt teilweise auch Gespräch, ja, geht es in die Richtung oder nicht? Also für mich war es einfach immer wichtig, da diese Klarheit zu haben. Vor allen Dingen auch, weil ich manchmal auch manchmal der Klar war, der ich gesagt habe, ich will nichts Festes. Dann habe ich es aber auch, auch so kommuniziert. Manchmal wusste ich selbst nicht, aber das heißt, für mich war es einmal wichtig, dass es dieses Gespräch gibt und ab diesem Gespräch war dann für mich auch klar, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir zusammen und dann haben wir auch ich immer gesagt, okay, das ist, jetzt also, ist das jetzt also unser Tag hier? Also ich war so mit einer, mit einer Freundin, fängt das an und wir haben, wir haben gesagt, das ist noch nichts Festes und dann bin ich nach Hause gefahren aus der Schweiz, weil meine Mutter ja schon ein bisschen im Sterben lag. Also ich hatte mich überlegt, ich hatte überlegt, den schwarzen Anzug mitnehme und weil wir gesagt haben, dass das halt noch alles locker ist, hat sie gesagt, ja, denk an Kondome, weil sie war gerade dabei und wollte mich halt, glaube ich, ein bisschen aufmuntern, weil sie wusste, warum ich jetzt nach Hause fahre. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche keine Kondome mehr. Und dann hat sie ein bisschen gefuckt und gesagt, ja, weil im Moment will ich keinen anderen. Und Moment will ich nur dich. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, also wollen wir das jetzt so exklusiv machen? Wollen wir jetzt also zusammen sein? Und dann haben wir das gemacht. Sie hat mich dann zum Bahnhof gebracht, weil das war relativ eine Horroraktion. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ist jetzt auch heute unser Tag. Ja, es ist. Und dementsprechend sind wir so gesagt, das ist eine Beziehung. Und das würde ich auch allen Leuten ans Herz legen. Und ich bin da auch manchmal so, dass ich sage, ich würde auch erst ab dem Zeitpunkt Sex haben weil wir betreuen viele Leute, die vom ängstlichen Beziehungstyp sind. Wenn der erste Sex kommt, kommen Gefühle, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht angebracht sind. Das heißt, erst wenn ein Mann wirklich sagt, lass uns diesen Schritt gehen, dann ist auch ein bisschen weiter zu gehen. Das heißt nicht, dass ich Brüder bin, das heißt einfach nur ein Selbstschutz, zu dem ich Leute motivieren möchte.
0: Bei uns was andersrum.
1: <lacht> ja, in meiner Beziehung auch, aber es ist halt es ist bei vielen Leuten andersrum, weil ich mache es einfach gerne bewusst, auch wenn und manchmal Leute fragen, ja, da, da fängt es gerade an, soll ich da schon den Schritt gehen? Und dann, wenn die Frage kommt, sage ich eigentlich immer, wenn du willst, dass es was Ernstes werden könnte und ich kenne dich vom Typ her, ich glaube, du neigst zu zu sehr, zu schnell zu Gefühlen, warte nochmal. Und dann machen sie das und wenn sie dann manchmal doch diesen Sex machen und dann merken, ah, okay, es ist doch nichts geworden, aber jetzt habe ich Gefühle und komme da nicht von weg und hänge da ein paar Wochen in den Seilen, das halte ich ärgerlich.
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Julian. Erzähl Andere. doch gerne.
0: Was soll ich denn erzählen?
2: Also in meiner Erinnerung, was, Julian und ich, wir haben zwei verschiedene Erinnerungen und wir wissen nicht, wer recht hat. Doch, ich habe recht, das ist einfach zu 100 Prozent, weil ich mich daran so erinnere, als wäre es gestern gewesen. Ich habe nämlich, während ich mit einer Freundin telefoniert habe, und die wird das, vielleicht sollten wir sie mal fragen, die wird das bestimmt bestätigen können. In meiner Erinnerung ist es das so, dass Julian und ich, äh, dass meine Freundin und ich telefoniert haben und ich ihr erzählt habe, dass ich jemanden kennengelernt habe einen jemanden, der Julian heißt und ich habe so ein bisschen was von ihm erzählt und in dem Moment kam eine WhatsApp-Nachricht von ihm, wo er gefragt hat, ob wir denn jetzt eigentlich zusammen sind. Genau. So war das bei uns.
0: Ja, weil mir das auch super wichtig ist, so wie Jens gesagt hat, da Klarheit zu schaffen und so, hey, wir treffen uns, wir verstehen uns, ähm, da entwickelt sich gerade was, bei uns passt alles, ähm, wollen wir nicht einen Schritt gehen und zu so sagen, wir sind ein Paar. Und es war für mich halt keine andere Option, dass wir uns live irgendwie nochmal sehen. Und äh, deswegen werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich diese Nachricht geschrieben haben. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass bei unserem zweiten Treffen, dass ich am Ende gefragt habe, steht wir jetzt eigentlich zusammen? So, das ist meine Erinnerung. Und ähm, Sandra so sagt, nee, du hast meine Nachricht geschrieben.
2: Ich Im Chatverlauf können wir das bestimmen. Wir haben das schon mal im Chatverlauf haben, nachgeguckt. Ja. Und da stand das so drin, ja.
0: Ich bin mir sicher, dass wir diesen Chatverlauf nicht mehr haben. Aber ganz was ich gerne einfach so aus, aus, ähm, aus äh, der Sicht vom Gehirn nochmal hinzufügen würde, ihr kennt vielleicht auch solche Situation, dass ihr jetzt zwei Menschen seid und beide sind fest davon überzeugt, dass es genau so gelaufen ist und jeder erzählt eine andere Geschichte. Das hat, eine super einfache, ähm, das hat einen super einfachen Grund. Unser Gehirn kann sich einfach immer nur an die letzte Abspeicherung einer Erinnerung erinnern. Und ähm, diese Erinnerung können wir natürlich verfälschen, verändern. Und so passiert es, dass Sandra sich was anderes abspeichert wie ich. Und was wirklich passiert ist, wenn wir keine Viti-Aufnahme haben oder keinen Beweis dafür, ganz ehrlich, wirst du niemals herausfinden, wirst du auch niemals sagen können. Es kann auch sein, dass es komplett anders war. Und ich und Sandra haben einfach solche, so ganz viele Abspeicherungen getätigt und haben beide einfach eine komplett andere Erinnerung daran, wie es wirklich war. Und es ist halt super wichtig zu sagen, das heißt, wenn ihr solche Momente habt, wo ich streite bis aufs Blut, war, ich war früher so ein Mensch, <lacht> ja, wenn ihr auf Null streitet, dass ihr so, euch so 1000 sicher seid, dass ihr genau wisst, wie es passiert ist. Nee, wisst ihr nicht, weil es ist einfach vom Gehirn her unmöglich. Ähm, du speicherst dich immer deine letzte Erinnerung ab. Und es kann auch schon sein, dass zehn Minuten nach diesem Ereignis, dass du dir schon irgendeine Information mit zugesponnen hast oder weggesponnen hast und dass sie nach zehn Minuten schon verfälscht ist. Deshalb hier ganz wichtig, einigt euch einfach, dass, also wie ich und Sandra gucken kann Mann sagen, wir wissen es beide nicht. Und Sandra nickt dann und sagt, ja, wir wissen es beide nicht. Aber sie will halt Recht haben, das ist auch okay. Und ich gebe dir ja den Punkt und ich sage einfach: Ja, ich habe diese Nachricht geschrieben. Jetzt haben wir es auf Video, jetzt haben wir den Beweis. <lacht>
2: ich weiß aber auch, wir, wir gucken gleich nochmal in den Chatverlauf. Ich okay. weiß, dass wir das schon mal recherchiert haben und du gesagt hast: Stimmt, du hast recht.
0: Okay. Ich würde auch direkt zum nächsten Punkt nämlich übergehen, <lacht> bevor wir jetzt auch noch <lacht> okay. eine, eine stundenlange Diskussion. Und das ist nämlich, was wir ganz, ganz, ganz oft hören, was wir auch so draußen mitbekommen in der Social-Media-Welt, ist so dieses Männer verlieben sich durch Distanz. Was genau meine ich damit, ist so dieses, ähm, du, du musst als Frau ähm, nicht ähm, schwer zu haben sein, du darfst nicht leicht zu haben sein, du musst auf Distanz gehen. So. Der Mann muss für dich kämpfen. So. Das ist ein ganz, ganz weit Glaubenssatz, den habe ich auch schon sehr, sehr häufig gehört. Ähm, Jens oder Sandra, wer will, wer will sich dazu äußern?
2: Also ich muss sagen, mir ist das tatsächlich noch nie passiert, dass ähm, Distanz von meiner Seite aus irgendwas gebracht hat, sondern es war immer so dieses, Entweder es hat funktioniert, zum Beispiel Julian und ich, da hat es funktioniert und wir hatten einfach die ganze Zeit Kontakt und es war auch so unbeschwert. Es war nicht gezwungen, ich musste nicht darüber nachdenken. Kann ich ihm jetzt noch eine Nachricht schicken oder nicht? Sollte ich jetzt auf Distanz gehen? Also diese Erfahrung habe ich auch in vergangenen Beziehungen nicht gemacht, sondern es war immer so etwas Ungezwungenes. Es hat funktioniert. Ich meine, so die erste Beziehung, die ich hatte, da hat man noch SMS geschickt. Da hat man dann überlegt, ob man die neuen Cent noch übrig hatte für eine SMS oder nicht. Da gab es noch kein whatsapp aber ansonsten hat es eigentlich immer funktioniert und ich hatte eher das Gefühl, dass wenn man distanziert ist, so Freundinnen um mich herum oder auch Klienten, die das so berichten, dass das eigentlich der falsche Weg ist und dass das so ein falscher Glaubenssatz ist, der den man hat, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht könnt ihr das ja aus männlicher Sicht mal sagen, wie das für euch ist, wenn ihr eine Frau datet und sie ist distanziert. Habt ihr dann diesen Jagdinstinkt, weil das, das habe ich auch oft als Tipps mitbekommen von anderen Freundinnen, die gesagt haben, nein, ne? das kenne ich auch, die gesagt haben, du musst unnahbar sein, er muss dich jagen, mehr sind Jäger und Sammler, die wollen erobern. Wie war das, Jens?
1: Also ich will erstmal kurz ein bisschen zu der theoretischen Seite übergehen, weil das ist dieser Glaubenssatz, Männer verleben sich über Distanz, wird leider auch von gewissen Dating-Gurus so kommuniziert. Und das ist halt total ärgerlich, weil ja, es gibt Männer, die so funktionieren, und leider sind das eben genau die Männer, die viele Frauen eben gar nicht wollen. Das sind dann so die, die Player, die F-Boys, die sie einfach nur Spaß haben wollen, und wenn die dann irgendwann jemanden nicht bekommen, dann kommt auf einmal oh, die ist ein bisschen schwieriger zu kriegen, an der ist vielleicht was dran. Und dann wird wirklich was in denen geweckt. Das freut vielleicht auch die Frau, aber am Ende ist das schon der Brutkasten für eine toxische Beziehung oder der Brutkasten für einen Partner, der dich nur erobern will und dann am Ende doch wieder, wieder loslässt. Ja. Und ich kann sagen, dass in meiner Datingzeit gab es, glaube ich, zwei, drei Beispiele, wo ich zwei Frauen gleichzeitig kennengelernt habe. Und da war ich deutlich unreflektierter und ich bin tatsächlich der Frau gefolgt, die schwieriger zu kriegen war. Und es ist nie gut ausgegangen. Das heißt, ja, wir Menschen funktionieren leider so. Und gleichzeitig ist das eine Sache, die unglaublich ungesund ist. Deswegen, dieses Männer verlieben sich über Distanz. Ja, manche schon, aber die, die das tun, die will man eigentlich nicht unbedingt haben
0: perfekt, kann ich eigentlich gar nicht mehr hinzusagen, weil genau das ist der Punkt. Und zu mir, zu meiner Seite, wenn es bei mir eine Frau gemacht hat, ich habe sehr schnell das Interesse verloren, weil ich mir gedacht habe, was soll der Quatsch, so wie Sandra gesagt hat, wenn man sich doch versteht, wenn doch alles super ist, dann muss ich doch keine Spielchen spielen, nur um irgendwie interessanter zu wirken. Also wenn das mal bei mir vorgekommen ist, dass eine Frau auf Distanz gegangen ist, habe ich gesagt, der Gut, Pech. <lacht>
2: ich würde das ja auch bei meinen Freunden würde ich das ja auch nicht machen, wenn mir Freunde schreiben, dann würde ich ja auch nicht sagen oh, ich muss jetzt auf Distanz gehen so, man, mit Freunden schreibt man ja auch eigentlich
0: und also, dieser Quatsch, du musst drei Tage warten, das ist so ein Bullshit mach das, was sich für euch richtig anfühlt und wenn es der richtige Partner ist, dann müssen ich es auch für ihn richtig anstellen ganz einfach, ob es jetzt zweimal am Tag melden ist ob es jeden Morgen guten Morgen schreiben ist oder was auch immer für den Partner, wenn es der richtige Partner ist, dann wird auch das behalten, das, was für euch richtig ist, wird auch für ihn automatisch richtig sein. Ja, Und da genau. gibt es keine Regel, da gibt es kein, du musst Distanz aufbauen, du musst so, so übst. nein, Bullshit.
2: Es gibt dann kein, du bist zu viel, sondern so wie du bist, bist du perfekt. Genau.
0: Und wenn du jemand bist, der gerne 100 Nachrichten am Tag schreibt, dann wirst du einen Partner finden, der das super findet. Und das ist okay. Und da musst du dich nicht verstellen, da musst du dich nicht irgendwie einhängen. Das ist voll Okay. Wichtig ist halt hier zu erwähnen, ähm, warum schreibst du die 100 Nachrichten? Weil du wirklich so bist, weil du mit dir im Reinen bist, weil du mit dir zufrieden bist. Oder aus dem Mangel heraus, wenn es aus dem Mangel heraus geschieht, dann würde ich dann erstmal diesen Mangel äh, betrachten und diesen Mangel auflösen. Das kurz dazu noch ganz wichtig ergänzt. Ja, wichtige Ergänzung. Wichtige Ergänzung. Okay, wir müssen uns ein bisschen anziehen, der quatscht uns schon wieder. Ähm, meine nächste Frage ist nämlich, warum verhalten sich verliebte Männer so komisch?
1: Verliebte Männer verhalten sich komisch, aus dieser Unsicherheit heraus. Ich habe zu Anfang, als ich noch weniger weit war, habe ich gedacht, Liebe ist das schönste und schlimmste Gefühl gleichzeitig. Damit meine ich, dass wenn ich verliebt war, es immer so total schön und rosarote Brillen, alles toll und gleichzeitig war ich damals immer in dieser Beziehungsangst drinne. Was wenn sie mich verlässt? Was wenn es doch nicht klappt? Was wenn ich hier Zeit investiere und verschwende? Und das beides zusammen hat bestimmt dazu geführt, dass ich mich manchmal komisch verhalten habe, dass ich in meiner Unsicherheit war. Meine Unsicherheit ist dann übergesprungen. Und der Ende ist natürlich klar, dass ich mich dann angepasst habe, vielleicht Sachen nicht gesagt habe, für mich behalten habe, mich verstellt habe. Und dann habe ich mich damals halt schon komisch verhalten aus meiner eigenen Unsicherheit heraus.
0: Ja, und das schreibe ich so. Der größte Punkt ist einfach Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Manchmal ist es auch so, dass das Gefühl von Liebe neu ist. Und bei Männern ist es manchmal so, wenn da ein neues Gefühl ist, dann sind sie sofort überfordert, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das könnten mögliche Gründe sein.
1: Und hat auch Angst vor Ablehnung. Angst also vor Ablehnung. Gerade jetzt ähm, vorgestern oder gestern einen Call gehabt, wo es eben auch darum ging. Man hat gesagt, ja, ich möchte mich gerne mehr in der Beziehung öffnen. Ich habe aber einfach Angst davor. Und da haben wir halt uns diese Angst angeguckt, haben die Angst abgelegt und jetzt, hieß es, ja, ich habe wirklich echt Lust, jetzt mehr, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr zu teilen, auch meine verletzlichen Seiten. Aber es, viele Leute haben Angst, gerade davor. Und leider, weil früher das Öffnen auch manchmal in die Hose gegangen ist. Also ähm, jetzt ein Kerl, mit dem ich schreibe, der war mit einer narzisstischen Frau zusammen. Es ist natürlich klar, dass er jetzt bei der nächsten Frau aufpassen wird, was er sagt, damit es eben nicht am Ende wieder, wieder gegen ihn verwendet wird. Das heißt, all das komische Verhalten ist immer irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist, was dazu führt, dass, dass er vielleicht verletzt ist oder traumatisiert. Oder was natürlich sein kann, dass er nicht wirklich verliebt ist. Aber die Frage war, warum verhalten sich Verliebte Männer komisch? Und das liegt eben häufig an früheren Erfahrungen, die unschön waren.
2: Ja, danke für die Erklärung, Jungs.
0: Super. Ähm, ich würde auch gerne direkt zum nächsten Thema überspringen. Und das ist die rosa-rote Brille. Und wir sind ja heute auch wieder mit dem Thema reingestartet. Ähm, warum gehen wir in eine Beziehung ein, obwohl wir eigentlich wissen, dass der Typ nicht zu uns passt, ähm, dass dann auch die rosa rote dazu da, weil wir dann wir sind halt dann auch äh, verliebt oder in der Verliebtheitsphase und da sind dann halt manche Dinge, ähm, stehen wir drüber, nehmen nicht so ernst, ähm, da gibt es ja ganz viele Dinge, ich will jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, was ist überhaupt diese rosa-rote-Brille, sondern mehr ähm, warum, wie lange gibt es so eine rosa rote brille und warum ist das so gefährlich?
2: Und hat die jeder? Also Dr. Jens, Dr. Jens wird uns diese Frage beantworten. Und die Frage ist auch, hat die zwingend jeder? Also wenn ich jetzt zurückdenke und wenn ich mit jemandem zusammengekommen bin, wo ich wusste, mh, das ist jetzt nicht so meins, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass es diese rosarote Brille war. Also beim Julian, wo ich wirklich dieses Liebesgefühl hatte, sage ich mal, oder halt immer noch habe, ähm, da war die rosa -rote Brille viel stärker, viel intensiver, so dieser ganze Cocktail. Als vorher so in Beziehungen, wo ich wusste, ah, das ist jetzt nicht so das, aber ich gehe diese Beziehung trotzdem mal ein. Da, wenn ich mich zurückerinnere, weiß ich, hatte ich diese rosarote Brille nicht. Die hatte ich nur zweimal in meinem Leben. Und das halt bei Partnern, wo ich wusste, okay, den will ich wirklich.
1: Soll ich schon zu den Chemieklär kommen?
2: Du kannst ja, zu allem Frage,
0: kommen. So, also ganz wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Das ist dieser Chemie-Cocktail, zu dem kommen wir gleich. Ich würde erstmal gerne auf dieses Thema rosa-rote Brille. Wie lange geht so eine Phase und was ist daran so gefährlich? Und dann würde ich übergehen zu. Gut, also wie lange die geht, ist
1: sehr verschieden. Ich habe gehört, dass sie teilweise bis zwei Jahre gehen kann. Das habe ich bei mir selbst noch nicht erlebt. Bei mir waren es so, würde ich sagen, zwischen drei bis neun Monaten. Und das war wirklich eine intensive Phase mit viel Gefühl, mit so aus dem Hochgefühl. Ich meine, ich habe teilweise hatte einen Nebenjob, war dann abends noch Party machen und habe zwei, drei Stunden geschlafen, aber hatte Energie für zehn, einfach weil ich gerade so verknallt war. Also fühlt sich toll an, aber es leider, wie dann gesagt hat, auch echt gefährlich, weil in dieser Phase bin ich wie in so einem Rauschzustand und sehe teilweise die Realität gar nicht. Das heißt, ich überidealisiere die Partnerin oder den Partner und sehe Sachen gar nicht, ich denke ja, alles gut, weil das ist ja toll und das ist ja toll und das ist ja toll, aber die Sachen, die ich da ignoriere, das sind eigentlich die Sachen, die später im Alltag zählen. Und wenn dann diese rosa Brille abschwächt, dann sehe ich auf einmal klarer, wie die Person wirklich ist und dann kommen so Sätze wie, er hat sich so verändert. Und meistens hat sich, also manchmal hat sich die Person verändert, ja, aber häufig hat die Person sich nicht verändert, sondern die Brille ist weg und man sieht die Realität und fängt an, nicht mehr alles tolerieren zu wollen oder zu können, was natürlich auch gut ist, aber man hat einfach Sachen vorher ignoriert. Und deswegen ist so diese magische Grenze, wo Beziehungen zwischen sechs und zwölf Monaten scheitern, weil jemand sagt, er hat sich so verändert oder sie hat sich so verändert. Dabei ist einfach diese Brille weg und man schafft es nicht, diesen Übergang von Verliebtheit zu Liebe zu
0: gehen.
2: Wie lange hielt die rosa-rote Brille bei dir, Julian?
0: Ich würde sagen, in früheren Beziehungen war die länger da, aber bei dir war ich mir ziemlich früh sicher, dass es... Dass es für die Ewigkeit eigentlich sich, also es fühlt sich an, als wenn wir für die Ewigkeit bestimmt. Und ähm, die rosa-rote Brille. Wenn ich jetzt mal so über unsere Beziehung nachdenke und also über den Moment, hat sich bei mir eigentlich nicht viel verändert. Also so es war jetzt nicht so, dass ich mir die Dinge einfach angenommen habe, die da waren und äh, die ich jetzt nicht mehr annehmen kann, sondern ich habe dich von Anfang an so angenommen wie du bist. Du ja alle, wir haben ja beide alle Karten auf den Tisch gelegt. Also, so diese klassische rosa-rote Brille und ich ähm, ignoriere, also ich nehme das gar nicht wahr und das ist gar nicht da, hatte ich bei dir gar nicht, weil ich von Anfang an diese Sicherheit und dieses Vertrauen hatte, dass es, das mit uns das Richtige ist und dass es der Weg ist, den ich gehen will. Ich würde so sagen, dann, wenn du es so fragst, würde ich sagen, so die ersten zwei Monate war so die rosa-rote brille phase bei uns oder also bei mir jetzt.
2: Ja, die war bei mir, war die bei dir ein bisschen länger? Ich würde sagen, so, bis das Baby auch auf der Welt war. Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied von der Zeit, wo das Baby noch nicht da war und wir viel Zeit auch zusammen hatten, so zu, Zeit zu zweit und kennenlernt. Ich bin ja relativ schnell schwanger geworden und dann so, als das Baby dann da war, dann hat es sich nochmal verändert, aber es hat sich nochmal zum Positiven verändert. So, also ja.
1: Und noch zu der Frage, die die Sander auch noch gestellt hat, hat das jeder und nein, hat es nicht und das Problem ist, ich kriege manchmal auch die Fragen gestellt, wenn ich meinen Fragesticker mache auf Instagram, ja, wir sehen das schon so lange und irgendwie der Funke springt nicht über. Und das ist dann, dass Leute warten auf diese rosa-rote auf die Verliebtheit, aber die braucht es ja eigentlich gar nicht. Wenn das Vertrauen da ist, wenn ich schon diese Sicherheit habe, dann denkt man, ah, der Kerl ist langweilig, aber dabei ist der einfach nur ein sicherer Beziehungstyp und ein sicherer Hafen. Aber weil ich immer früher gelernt habe, dass Beziehung immer Drama sein muss, dass Beziehung und Liebe Angst sein muss, werden diese Trigger nicht gedrückt und man denkt ah okay das ist irgendwie langweiliger Typ das heißt also wenn man diese Phase nicht hat kann das sogar ein sehr gesundes Zeichen sein wenn man diese Phase extrem hat also wenn ich jetzt an die Geschichte von mir denke das war eine, irgendwie habe ich echt gekämpft und am Ende habe ich die halt losgelassen ähm, oder ich bin losgelassen worden wie man das nennen will aber das war auch ich bin dann Sache der Sache hinterhergelaufen die wirklich gar nicht real war dementsprechend ja Verliebtheit halt, fühlt sich schön an aber je früher das zu Ende ist desto schneller kommt man in den, in den sicheren Hafen von Vertrauen, von tieferem Respekt und auch
0: tieferer Verbindung.
2: Ja, ja. danke für die Aufklärung.
0: Dann würden wir ich auch rübergehen zum Punkt, was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe, Herr Chemiker? Okay, also das ist vor allem dieser
1: Hormoncocktail. Denn wenn ich ähm, in der frühen Verliebtheitsphase bin, wird erstmal sehr viel Dopamin ausgeschüttet, also dieses, dieses Glückshormon, auch wenn man Sachen ja, gemacht hat, ähm, aber auch gleichzeitig auch zu Stresshormon, weil, ich weiß ja nicht, kommt da wirklich was? Also man schüttet wirklich Cortisol aus, weil man denkt, ah, der oder die ist so toll und gleichzeitig, oh, aber klappt das so wirklich auch? Sind da noch andere Leute im Spiel? Und dann kommt wieder eine Nachricht und man trifft sie und dann ist wieder doch das hoch und dann sieht man sich wieder ein paar Tage nicht, weil in der Kellernphase, Schreibt man vielleicht mit mehreren Leuten, die andere Seite schreibt auch mit mehreren Leuten. Und das ist immer dieses Wechsel, dieser Wechsel zwischen Angst und Hochgefühl und Angst und Hochgefühl. Und das ist dann wirklich wie, wie ein Drogenrausch, weil das ist Entzug und kein Entzug. Oder äh, sagt man das, Erfüllung dieses, dieses Drogenbedürfnisses. Und das, dieser Cocktail macht halt unglaublich abhängig. Und das ist diese dieses Verliebtheit auf einer hormonellen, biochemischen Seite. Hingegen. Liebe ist dann vielmehr so Oxytocin, dieses sogenannte Kuschelhormon. Das ist dann wirklich Nähe, das ist wirklich Sicherheit. Jetzt kann ich, mich, kann ich mich ein bisschen fallen lassen. Das ist dann auch das, dieses Langweilige, was manche Leute sagen, ja, nee, das ist irgendwie, der ist mir zu langweilig. Und wenn das zu früh zu langweilig wird, dann ist vielleicht die Beziehung vorbei. Und ich weiß sogar noch, wie mal eine Partnerin kritisiert hat, ja, es ist nicht mehr so wie zu Anfang. Und ich habe immer gesagt, ja, und das ist gut so, aber ich war damals ihre erste längere Beziehung und das habe ich gefühlt, weil die ganzen, ich weiß nicht, ein paar Jahre zusammen immer wieder der Vorwurf, ja, bei denen ist es anders, bei denen ist es anders, bei uns ist irgendwie da die Luft raus und ich hoffe, dass es jetzt, sie ist mittlerweile Mutter geworden, ich hoffe, dass es jetzt in einer neuen Beziehung anders wird, dass sie da halt mehr in dieses Vertrauen geht und sagt, das ist okay, dass es jetzt ein bisschen anders ist als in der rose rote brille -Phase. aber es ist halt wirklich hormonell, biochemisch im Körper wirklich eine ganz andere Phase.
0: Danke, okay, will ich gar nichts mehr hinzufügen. Nee, super spannend. Ja, wir möchten uns auch äh, an den Zeitplan halten. Nächste kommen wir auch direkt ähm, zur nächsten Phase, nämlich dann, wenn diese rosarote Brille vorbei ist. Und auch wenn wir zum Beispiel aufs Thema Narzissmus blicken, ähm, was Narzissten gerne machen, ist Love Bombing, Also, dass du am Anfang der Beziehung ähm, mit Liebe überschüttet wirst, mit du bist die beste, tollste, schönste Frau, Blumen, Geschenke, alles drum und dran. Und das sorgt ja dafür auch, dass du in dieser rosaroten Brille -Phase bleibst, weil du halt denkst, du bist die wichtigste Person auf dieser, auf dieser Welt. Und was passiert denn dann, also wenn wir jetzt mal von Narzissten ausgehen, auch von einer toxischen, ungesunden Beziehung, was passiert denn dann nach der schönen, rosa, roten Brindersphase bei genau solchen Typen?
2: Dann kriegst, du die Klatsche.
0: dann kriegst du die Klatsche. Was meinst du damit?
2: Ja, dann wird es dich eiskalt erwischen. Nee, es ist eigentlich, bei manchen ist es, dass es sie eiskalt erwischt, dass es dann übergeht von dieser Liebesphase hin zu Manipulationen, Gaslighting, also dass Tatsachen verdreht werden. Du kannst es dir wirklich so vorstellen wie, du weißt ganz genau, du hast einen blauen Pullover in deinem Schrank und am nächsten Tag ist dieser Pullover weg. Und du fragst deinen Partner, Mensch, ich hatte doch hier gestern einen Pullover in meinem Schrank, wo ist der? Und er sagt, nee, hast du dir zusammengespinnt, es gibt gar keinen blauen Pullover, du hattest noch nie einen blauen Pullover, was ist denn los mit dir? du bist nicht mehr zurechnungsfähig, also dass du selber dann so unterdrückt wirst, obwohl du genau weißt, du hattest diesen blauen Pullover und ähm, ja, dein Selbstwert wird einfach dann so weit runtergesenkt und es wird gelogen und manipuliert, dass du an dir selber zweifelst und sogar so weit, dass du am Ende zu deinem Partner gehst und sagst, du, es tut mir leid wegen dem blauen Pullover, dass ich da so einen Wirbel gemacht habe, du hattest recht und es war mein Fehler, obwohl die Tatsache da ist, diesen Pullover gab es dort, er hat ihn wahrscheinlich genommen und weggeschmissen und hat es dann so dargestellt, dass du die Schuldige bist. So mein kleiner Abriss zum Thema Gaslighting. Und das kann entweder sofort kommen, wie, so ja, wie so eine Backpfeife dich treffen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann natürlich auch dazu kommen, dass dann physische Gewalt auch dazu kommt, jetzt gerade, wenn wir im Thema Narzissmus bleiben. Oder dass du halt Stück für Stück weiter manipuliert wirst, dein Selbstwert. Ähm, reduziert wird, dass du schlecht gemacht wirst, dass der Partner sich über dich hebt und dass es gar nicht mehr diese Beziehung auf Augenhöhe ist, sondern dass es einen Oberen gibt, der das Sagen hat und der alles vorgibt und du im Prinzip dann diejenige oder derjenige bist, der da drunter ist und sich anpassen muss und eigentlich immer schlecht geredet wird, dass du im Prinzip deine eigene Identität verlierst und gar nicht mehr weißt, wer du selber überhaupt bist.
0: Ähm, hinzufügen würde ich jetzt noch gerne erzählen, was Sandra gesagt hat, einfach, dass... Ähm Genau das, was das Thema ist, was wir am Anfang angesprochen haben, so diese, was hast du nochmal gesagt, diese, was hast du was am Anfang gesagt, warum verlieben wir uns, verlieben wir uns nicht in den Mann, Potenzial. das Potenzial. Ja. Genau, und das ist doch der Grund, warum wir dann solche Manipulationen einsetzen, warum bleiben wir, warum bleiben die Frauen dann in so einer Beziehung? Und das ist nämlich genau dieser Grund, dieses Potenzial, weil du dann immer denkst ah, okay, ich muss mich nur verändern oder nur die Sache muss ich verändern, dann wird es wieder so wie am Anfang und Spoiler alert, nee, es wird nicht mehr so wie am Anfang. Und das ist auch das, worüber ich mit ganz vielen Frauen rede, die sagen, er ist nicht gut zu mir, aber ich bin doch so verliebt. Er ist so gut zu mir, aber ich bin doch ich bin doch so verliebt. Und das ist halt super wichtig, ist nicht das Gefühl, was du für hast, sondern das Gefühl, was er dir auslöst. Und wenn es kein schönes Gefühl ist, dann ist es Zeit, diese Beziehung zu verlassen und zu enden
1: oder daran konstruktiv zu arbeiten, was also was natürlich auch klappt mit Narzissten natürlich nicht, aber wir haben auch immer wieder schöne Beispiele, an die ich jetzt gerade denke, wo es auch sehr verzwackbar war und die Beziehung jetzt wirklich, weil sie an sich gearbeitet hat, ähm, auch er angefangen hat sich zu verändern, auch ganz wichtig, wir sagen es immer wieder, ihr könnt euren Partner nicht ändern, ihr könnt nur euch selbst ändern und darüber gibt es dann die Chance, dass sich der Partner auch ändert.
0: Genau, dann würde ich noch kurz drüber gehen. Ähm wir haben also zehn Anzeichen zusammengesammelt für eine kaputte Beziehung. Und wir haben es in den letzten Folgen schon tausendmal angesprochen. Ein großes Anzeichen ist Kommunikationsmangel. Das heißt, wenn ihr beide gar nicht mehr kommuniziert, oder wenig kommuniziert, aber wenn ihr kommuniziert, dass ihr nur noch über logistische Dinge spricht, wie wo gehen wir wann hin, wann müssen wir was erledigen, was einkaufen. Und keine mehr Gespräche führt, die in die Tiefe gehen. Zu solchen tiefen Gesprächen oder zu solchen Deep-Talk-Fragen kommen wir noch in einer anderen Folge. Ähm, da kommen wir noch zu ein zweiten Punkt, ist ständige Streitereien. Was, was möchtest du dazu sagen?
1: Ja, vor allem, es geht dann nicht nur um Streitereien, sondern auch wie. Weil ich höre immer wieder Leute, sagen, ja, mit jedem Streit droht er oder manchmal auch ich, die Beziehung zu beenden. Und das ist dann halt eben eine sehr unsichere Streitkultur. Mit meiner Frau, wenn wir jetzt streiten, weiß ich, wir kommen am Ende wieder zusammen und können darüber sprechen. Vielleicht brauchen wir ein bisschen... bisschen Distanz, wieder ein bisschen runterfahren, das ist die, die Gemüte, aber wir kommen zusammen, weil wir sagen, wir sind ein Team. Das heißt, streiten ja, aber ständig streiten vor allem dieser Bedrohung, die Beziehung zu beenden. So ja, wenn es immer so geht, dann, dann überlege ich schon, ob, ich, ob es überhaupt noch Sinn macht.
0: Weitere Punkte sind natürlich fehlendes Vertrauen. Das heißt, wenn ihr alles, was euer Partner tut, sagt oder ähm, irgendwie ähm, ihr alles in Frage stellt oder er alles in Frage stellt, ist also auch das, was wir häufig wieder dass Frauen zu uns kommen und sagen, ich kann nicht mal mit meinem Chef äh, Mittagessen gehen, wo 20 andere Leute dabei sind, weil ähm, der sagt, nee, du, du fügelst dann den Chef oder so. Und das ist, halt, das ist schon ein Extrembeispiel, es sind auch weniger extreme Beispiele, aber das ist halt auch ein Anzeichen, das wird, dass die Beziehung dann doch nicht mehr so gut läuft. Und ähm, Gott, auch da kann man dann arbeiten.
1: Ja, der nächste Punkt ist die fehlende ähm, die fehlende Nähe oder dementsprechend zu viel, zu viel Distanz. Das ist auch wenn jemand sagt, ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr körperliche Nähe und das einfach nicht möglich ist. Und ich rede da gar nicht unbedingt von Sex, aber einfach nur mal eine Umarmung. Und selbst wenn jemand sagt, hey, ich wünsche mir morgens und abends eine Umarmung von dir, kann man doch wohl machen, oder? Also ich meine, ich muss es nicht unbedingt immer fühlen, aber wenn meine, meine Frau sagt, ey, ich kann ich mal eine Umarmung haben oder einen Kuss, selbst wenn wir uns gerade gestritten haben, dann weiß ich, ich fühle das gerade nicht so, aber auch als Zeichen, dass hier nicht alles den Bach runtergehen wird, gebe ich ihr diesen Kurs, gebe ich ihr diese Umarmung, um zu zeigen, Schatz, du bist sicher, wir sind sicher, ich bin gerade auch getriggert, ich weiß, du bist getriggert, wir klären das ein anderes Mal. Das heißt also, man kann auch dem Partner Bedürfnisse erfüllen, wenn man sich nicht hundertprozentig danach fühlt, weil es sind auch diese kleinen Gesten, die zeigen, dass die Beziehung noch funktioniert. Wenn man da immer in die Distanz geht und wegschiebt, dann ist es halt eben leider schon mal auch eins dieser zehn Zeichen.
0: Weiteres Zeichen ist auch die gegenseitige Aspekt, wenn ihr gegenüber dem Partner einfach keinen Respekt mehr habt oder der Partner euch gegenüber permanent sich respektlos verhält und das kann sich in alle möglichen äh, Richtungen ausbreiten. Das ist immer so die Frage, was bedeutet Respekt für dich und was ist dir wichtig? Also wir haben Beispiele davon, da wird der Partner permanent beleidigt und äh, das ist dann komplett unter der guten Linie, das lässt er mich respektlos. Wenn ich jetzt die Beziehung mit mir und Sandra angucke, wir machen permanent Späße und Beleidigung ist auch gerne mal gegenseitig. Das für Uns ist es jetzt kein Zeichen von Respektlosigkeit, sondern wir haben da einfach Spaß und äh, wir lachen auch drüber. Und das ist so ein, also auch so ein Anzeichen, dass die Beziehung dann doch nicht mehr ganz so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und auch da
1: muss man das eben wissen. Also ich habe auch zu Anfang meiner Beziehung, habe ich auch mal Sprüche gemacht, wo meine Frau mich anguckt und so die runter runtergeht und ich merke, oh, okay, Witze in diese Richtung sind absolut, absolutes No-Go und habe darüber dann später keine Witze mehr gemacht. Das heißt also, man musste auch schauen, was der Partner brauche oder nicht und auch Grenzen zu setzen und gleichzeitig auch Grenzen zu respektieren. Dann sehr wichtiger Punkt, den man vor allem möglichst früh erkennen sollte, ist Uneinigkeit über die Kernwerte. Das heißt, habe ich die gleichen Werte wie mein Partner oder kann mir der Partner den Großteil meiner Werte, die ich habe, erfüllen? Und das ist eine Sache, die sollte man schon zu Anfang erkennen. Eine Klientin, an die ich jetzt denke, die hat gesagt, ja, ich bin in eine Beziehung gegangen wenn mir einer meiner Werte erfüllt wurde und alle anderen habe ich dann ignoriert. Dann ist, wie du es gesagt hast, manchmal erkennt man das schon eigentlich relativ früh, dass es nicht dafür gemacht, weil das es funktionieren sollte. Und gerade da merkt man, Werte können sich auch verändern, ist es auch ein Grund, dass die Beziehung anfängt zu scheitern.
0: Und dann auch dieses vermeidende Verhalten, also dass er anfängt, Dinge aus dem Weg zu gehen, Dinge zu vermeiden, Konflikte erst gar nicht anzugehen, so wie es auch hier Nähe, Körperlichkeiten dass er einfach versucht, euch da rauszureden. Zum Beispiel, ja, Partner, Partnerin sagt, lass uns doch mal wieder zusammen ins Kino gehen, einen schönen Armkorb bringen und du einfach sagst, nee, das möchte ich nicht, um da in die Vermeidung zu gehen. Das ist auch ein super Anzeichen dafür, dass die Beziehung vielleicht noch nicht mehr so gut läuft. Und sie laufen sollte. Und dann noch dieses Gefühl von Einsamkeit.
1: Ähm, manchmal kommen Frauen zu uns und sagen, ja, ich bin meine Ehe schon seit vielen Jahren, aber ich fühle mich einsam in der Zweisamkeit. Oder dieses, oder das ist auch so schon gesagt, ja, ähm, gemeinsam einsam, aber irgendwie lebt man so nebeneinander her. Wenn man dieses Gefühl so hochkommt, dann ist es auch schon eine Sache, die man definitiv angucken darf oder sollte.
0: Ja, und dann auch ein guter Punkt ist, was wir auch sehr häufig wieder gespiegelt bekommen, dass die Menschen, die zu uns kommen, permanent dieses Gefühl von Unzufriedenheit haben, dass sie einfach nicht mehr zufrieden sind in der Beziehung, dass es ein permanenter Begleiter ist, dass ich mich unzufrieden fühle, dass halt einfach Dinge nicht so laufen, wie ich will. Ja, vor allem,
1: wenn ich mir die Frage stelle, soll ich gehen oder bleiben? Ja. Das ist so eine Sache. Und auch ähm, immer, wenn ich schwierige Phasen bei meiner Frau habe, diese Frage kommt mir nicht. Ich weiß, dass ich bei ihr bleiben will und ich habe diese Frage nicht. Ich bin manchmal unzufrieden, ja, aber es, wenn, wenn man sich das schon regelmäßig stellt, soll ich gehen oder soll ich bleiben, dann ist es schon ein sehr starkes Anzeichen. Und dann natürlich der Punkt, den Sandra eben schon erwähnt hat, ist das ganze Thema Manipulation und Kontrolle. Das heißt, wenn, der, wenn jemand einredet, dass die und die Freundin schlecht sind und man, dass man sich von den Fernhalten halten soll und denen und Beschuldigungen und dieses Gaslighting, also dass wir nicht die Worte im Mund umdrehen und Schuldzuweisung, Da machen wir nochmal eine ganze Folge drüber, aber es ist auch ein sehr starkes Anzeichen, dass die Beziehung kaputt ist. Damit das Letzte. Genau. Und jetzt haben wir zu Anfang schon versprochen, dass wir sagen, wie man das von Anfang an verhindern kann, in so eine Spirale reinzurutschen.
0: Genau, dazu gibt es ganz wichtige Säulen und wir mit unserer Dr. Hermes Methode decken natürlich diese Säule ab und bauen erstmal diese Säulen mit dir zusammen auf. Doch, um eine Kurzfassung davon zu machen, ist erstmal, was Jens gerade schon angesprochen hat, super wichtig sind Werte. Dass du erstmal deine Werte kennst, weißt, welche Werte dir wichtig sind und du checkst auch ab, ob dieser Partner dir diese Werte gibt und ob diese Werte abgedeckt sind. Weil, wenn diese Werte fehlen, so wie Jens gerade gesagt hat, einer ist da und vier weitere sind nicht da, dann ist es halt schon mal ein Indikator dafür, dass die Beziehung halt keinen langfristigen Erfolg hat. Und was halt auch wichtig ist, okay, gibt es Werte, die der Partner vertritt, die ich vielleicht mir nicht so wichtig sind, aber mit denen ich leben kann.
1: Ja und da noch die Frage auch wenn man Partnern Wert nicht erfüllen kann zum Beispiel wenn ein Partner sehr Freiheitsliebend ist und der andere mehr Nähe liebend, was können wir früh für Absprachen treffen wie das geht dass wir dass wir da zu einem Konsens kommen also auch da wie das Thema Kommunikation ist unglaublich wichtig der andere Punkt neben den Werten ist wirklich ähm, ich nenne das gerne so das Verhalten zu spiegeln wenn man jetzt einen Mann kennenlernt und der meldet sich regelmäßig dann meldet man sich genauso regelmäßig ähm, er meldet sich weniger, dann meldet man sich halt auch, auch ein bisschen weniger, dass man nicht überinvestiert, weil häufig, wenn man in dieses Loch fällt, hat man zu Anfang zu viel investiert und wird dann irgendwie ausgenutzt oder rutscht in irgendwas rein, was man nicht möchte, weil man eben denkt, jetzt muss man halt zu viel investieren, damit es überhaupt zu diesem Punkt kommt. Aber das ist dann, wir wollen ja die Beziehung auf Augenhöhe führen. Wenn es nicht von Anfang auf Augenhöhe ist, dann wird es auch selten auf Augenhöhe sein. Das heißt, es braucht man das Engagement von beiden Seiten auch von der Frau, auch vom Mann, aber es, es, muss, halt irgendwie, es muss halt irgendwie passen.
0: Okay. also erster Punkt, weil ich klar über deine Werte, ähm, check die vorher ab, schon im Gespräch, ihr Thema Kommunikation. Zweiter Punkt ist, ähm, über, wie würdest du es sagen, über...
1: Ähm, nennen, Wir wie nennen, sagen es immer, es geht nicht darum, was du für jemanden fühlst, sondern welche Gefühle er in dir auslöst. Und wenn jemand wirklich sich regelmäßig meldet und Interesse zeigt und dir wirklich so, ähm, das auf einem guten Level ist, natürlich nicht in Richtung Lovebombing, aber so wirklich zeigt Interesse, fragt Sachen, also dass wirklich das Verhalten kommt, das danach zu beurteilen. Also nicht danach zu beurteilen, was jemand, wie jemand aussieht oder wie, wie wohlhabend er ist, sondern wie ist das Verhalten? Ist das Verhalten so, wie ich auch langfristig in einer Beziehung sein möchte? Oder ist es jemand, der auch nach fünf Wochen Dating und schon zehn Treffen sich immer nur einer pro Woche meldet? Ist das ein Verhalten, mit dem ich langfristig zusammen sein möchte?
0: Und was ich wirklich sehr oft höre, ist dieser eine Satz. Ich wusste eigentlich, dass er nicht der Richtige ist, aber ich habe es trotzdem getan. Glaub mir diesen Satz, weil ich 90 meiner Gespräche, wenn ich von Leuten, wenn Leute mir über ihre Beziehung berichten, die nicht mehr so schön ist. Und da würde ich euch ganz klar mitgeben, falls ihr euch diesen Satz denkt, in irgendeiner Form, in eurem Kopf, das ist schon mal ein sehr großes Warnsignal, das gerade zu hinterfragen, was ihr gerade tut. Und deswegen würde ich euch da ganz klar empfehlen, hört auf euer Bauchgefühl. Also ich einen Tipp beim Dating geben kann, Hört auf euer Bauchgefühl, Bauchgefühl, euch schon Warnsignale schickt. Dann hinterfragt doch nochmal genau, warum ist es gerade da, was ist gerade hier Sache. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Tipp, den ich auf jeden Fall jemand mitgeben würde, der gerade am Daten ist oder gerade sich überlegt, jemand zusammenzukommen, wo es eigentlich gar nicht so gut passt.
1: Ja, und davon auch dann die Frage, warum finde ich den jetzt anziehend? Also wo, woher kommt das? Und wenn jetzt dann dieser Satz kommt, den ich schon ein paar Mal gehört habe, ja, ich war halt einsam und habe dann halt ihn genommen, das ist dann komplett aus der Angst raus. Vielleicht bringt euch auch euer Bauchgefühl dahin. Aber da habe ich zu einer Frage, okay, was ist jetzt wirklich hier im Spiel, um das eben auch so ein bisschen eine gewisse Distanz reinzubringen und zu verhindern, sich in was reinzuwerfen, nur weil man nicht alleine sein will. Das hat auch erstens der Partner nicht verdient. Was hast vorhin auch du und dein Lebensleben haben es nicht verdient.
0: Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz, ganz viele weitere Punkte, auf die wir in weiteren Folgen drauf eingehen werden. Ich würde es gerne noch zum Abschluss, warum ist das jetzt so wichtig? Warum haben wir diese Folge gemacht? Weil wir halt viele Menschen kennenlernen, die genauso in die Beziehung eingegangen sind. Die zwei, drei Jahre in toxischen Beziehungen waren, die in ungesunden Beziehungen waren. Es gab auch Menschen, die waren einfach in Beziehungen, die waren nicht glücklich, die waren nicht happy, wollen Kinder irgendwann und sagen: Jetzt bin ich 31, jetzt bin ich 32. Jetzt darf ich mir erstmal wieder einen Mann suchen, weil ich die letzten drei Jahre in einer Beziehung war, wo ich eigentlich wusste, dass die nicht funktioniert. Und davor wollen wir euch auch so ein bisschen schützen, das wollen wir dir mit aus dem Weg geben. Auf jeden Fall, also ja. So, dass du dich erkennst und dich auch mal ein bisschen hinterstreckst. Und ähm, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt seit einem, wenn jetzt gerade die rosa -rote Brille abfällt, und ich merke gerade, mein Partner fängt gerade an, ähm, mich zu manipulieren, mich runterzumachen, mich schlecht zu machen. Ähm, was, was, was für ein Typ würdest du so jemandem auf den Weg geben?
1: Ja, also natürlich in, in der Schiene sind mit runtermachen, Manipulation, Kleinhalten, dann auf jeden Fall die nötigen Selbstwert und die innere Stärke aufbauen, um gehen zu können. Weil wenn jemand so, so ist, dann wird da auch nicht viel Potenzial sein, um das wieder zu kitten. Wenn das aber ist, wie was wir auch regelmäßig haben, wo es einfach irgendwie gerade nicht passt, weil er ist blockiert oder sie ist blockiert oder wie auch immer, aber man spürt in sich drin, das könnte vielleicht noch was werden. Dann auch wirklich das ehrlich zu hinterfragen, kann das klappen? Und dann natürlich zu probieren. Und da haben wir super viele schöne Fälle von Klientinnen, wo er nicht mal wusste, dass es ein Coaching gab. Sie hat sich verändert, sie hat angefangen, Grenzen zu setzen, sie hat an ihrem Selbstwert gearbeitet, dass er gemerkt hat, oh, mit der kann ich jetzt nicht mehr so umspringen. Und hat sich dann aber auch geändert. Ist dann da kam wieder mehr Respekt, mehr Wertschätzung. Und so kann man da wirklich Beziehungen transformieren, aber natürlich nur, wenn es auf der Ebene ist, dass die Beziehung grundsätzlich auf Augenhöhe ist, wenn er auch bereit ist, Fehler einzugestehen. Jetzt den, den Fall, wo er wirklich auch ähm, bedrohlich war, den ich vorhin schon erwähnt habe, wo er auch wirklich äh, Sachen androht, entschuldigt er sich hinterher und sagt, sorry, ich war gerade voll in der Wut drinne. so will ich nicht sein. Ich weiß nicht, ob die Beziehung wirklich langfristig Potenzial hat, aber er hat wenigstens genug Reue. Es gibt auch genug Fälle, wo er dann hinter sagt, das habe ich nicht behauptet. Ja. Und wenn jemand Sachen sagt und danach dass die Geschichte umdreht, dann aufpassen und rausgehen und, und sich selbst schützen. Ja. Und wenn du dich dafür Hilfe holen, aber auf dem Extrem auf jeden Fall Selbstschutz und bei dem Mittleren ähm, da gerne an der Beziehung arbeiten, an sich arbeiten, weil dadurch kann man wirklich viel transformieren.
0: Ja, und ganz wichtig, was ich noch zum Abschluss sagen will, ist, ähm bleib nicht in der Beziehung, weil du Angst hast, von du alleine sein. Um, das ist, glaube ich, so das mit was du tun kannst. Ich weiß, hört sich jetzt so einfach gesagt an. Um, falls du da einfach Unterstützung brauchst, dass also du sagst, ja, ich bin gleich in einer Beziehung, ich weiß, dass er nicht so richtig ist, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich tun kann, um da rauszukommen. Ich habe Angst davor, um, hier unter dem Video, die Kamera kommt, hier unter dem Video, dann gehen wir dir einen Link rein. Du kannst gerne dich mal mit uns unterhalten. Wir stellen dir dann mal die Dr. Hermes methode vor, mit der wir dich auf jeden Fall rausbekommen können, dass du dich selbst stärker findest, dass du selbstwert findest. Vielleicht ist auch deine Beziehung noch, vielleicht kannst du sie ja noch retten. Also wir sind keine Menschen, die sagen, du musst deine Beziehung auf jeden Fall beenden oder du musst Schluss machen. Sondern wir sagen, grundsätzlich ist jede Beziehung rettbar. Wichtig ist halt, du kannst nur dich selber ändern und nicht die Menschen um dich herum.